0: Bis Bismarck, Podcast der Montefoner Museen. Die Silfretta und die Anfänge ihrer Schutzhütten. Ein Blick aufs Montefon und über den Tälerrand hinaus nach Tirol und Graubünden. Der deutsche Volkskundler, Volkskundler Martin Scharfe spricht im Zusammenhang mit dem Bau von Hütten im Gebirge von einer Ausdehnung der bewohnbaren Welt. Und das ist also keineswegs ein Phänomen des ausgehenden 19. oder 20. Jahrhunderts, nämlich gibt es bereits älteste urkundliche Erwähnungen von sogenannten Hospizen, die also ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Das älteste Beispiel ist ähm, auf dem großen St. Bernhard in den Walliser Alpen, datiert eben aus dem Jahre 962. Ähnliche Hospize sind dann erwähnt am Se Semmering im Jahre 1160 und auch in St. Christoph am Adelberg, also hier in der Nähe im Jahre 1386. Auch in der Silvretta gibt es ähnlich frühe Überlieferungen dieser Art, nämlich ähm, auf dem Zeinisjoch, also wenn man äh, die Silfretter heute anschaut, dann ist die Hauptverkehrsachse, wenn man davon sprechen kann, äh, über die Billerhöhe Höhe und äh, nicht mehr über das Zeinisjoch. das war damals aber früher noch anders und so gab es bereits im 16. Jahrhundert eine sogenannte Taverne auf dem Zeinisjoch. das leitet sich vom lateinischen Wort Taverne ab, was so viel wie Brettbude oder Hütte bedeutet. Also alpine Unterkünfte ähm, sind also keine absolute Neuheit. Es war in früheren Zeiten, in früheren Jahrhunderten einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit, wenn man dann über das Gebirge reisen musste, dass man auch die Möglichkeit hatte, dort unterzukommen. Äh, mit dem Aufkommen der Alpenvereine ab den 1860er Jahren äh, hat sich dann die Intention des in die Berge gehend etwas geändert, also da wurde es auch eine Freizeitbeschäftigung und eine sportliche Betätigung und nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, wie eben auch die Halbwirtschaft, ähm, dass man mit den Viehen auf die Maisäsion und auf die Alpen gegangen ist. Das waren wirtschaftliche Überlegungen durch den Alpen, durch die Alpenvereine, durch den Alpinismus bekam das Ganze einen stärkeren äh, Freizeitcharakter. Und ich möchte meinen Fokus jetzt auf die Silvretta legen. Äh, wenn man sich dieses Gebirge anschaut, äh, dann muss man da geografisch einmal festhalten, dass es sich über auf, auf zwei Staatsgebiete aufteilt, nämlich äh, einen Teil in Österreich und einen Teil in der Schweiz. Äh, das hat äh, alpingeschichtlich zur Folge, dass zwei verschiedene oder eigentlich noch mehr Alpenvereine dafür zuständig sind. Auf der Schweizer Seite ist dies der Schweizer Alpenclub. Und auf der österreichischen Seite war es, je nachdem, wenn man das zeitlich nimmt, ursprünglich ab der Gründung des österreichischen Alpenvereins 1862, eben der österreichische Alpenverein. Dann hat äh, 1869 der deutsche Alpenverein äh, verstärkt an Einfluss gewonnen, weil er eben in Sektionen unterteilt war und es eben ab jenem Jahr auch die Sektion vor Radlberg im Deutschen Alpenverein gab. Und ab 1873 war es daneben, äh, bis über den, bis zum Zweiten Weltkrieg der Deutsch-Österreichische der Deutsch Alpenverein. Ähm, bevor ich mich jetzt äh, verstärkt auf die Sifretta äh, fokussiere, möchte ich noch kurz auf die Intentionen, auf die Anfänge, auf die Mot Motivationen vor den Schutzhüttenbau auf beiden Seiten der Staatsgrenze eingehen und ich möchte mit dem Schweizer Alpenclub kurz beginnen. Der wurde eben 1863 in Olten gegründet und bereits in den damalig äh, festgelegten provisorischen Statuten wurde, es eben, wurde eben formuliert, dass, ich zitiere, an geeigneten Punkten der Hochalpen-Nachtstationen zu errichten sind, von denen aus dann ohne übermäßige Tagesmärsche, Gipfel oder Gletscherpässe bestiegen werden können. Zitat Ende. Also es ging darum, äh, im Gebirge Unterkünfte zu errichten, um eben den Weg vom Tal bis hinauf zu den Bergspitzen, die doch in der Sifrette auch weit über 3000 Meter hinausreichen, um das Ganze zu erleichtern, um, zu, um das Ganze zu verkürzen, weil es eben in früheren Zeiten sehr schwer war, da überhaupt einmal in die Nähe der Gipfel zu kommen. Es gab also noch keine Straßen, es gab auch noch keine Seilbahnen oder ähnliches, also man musste das alles zu Fuß zurücklegen und darum waren solche Hütten eben wichtig als Etappenziele dazwischen. Und äh, ab den 1870er Jahren hat man dann das äh, Hüttenwesen äh, begonnen, ein bisschen zu professionalisieren. Und der Schweizer Alpenclub hat dann eben 1877 ein erstes äh, Hüttenreglement äh, entworfen, was eben darum geht, äh, ja, wie soll das Ganze, wie sollen diese Hütten denn ausschauen, was ist da wichtig, äh, was muss man da beim Bau und so weiter berücksichtigen und äh, da hat es eine SAC delegation in Gladys gegeben und äh, es gibt da eine französische Version dieses ersten Entwurfs von einem gewissen Jean-Louis Binet Hentsch. Äh, der hat da auf Französisch ursprünglich äh, sieben Punkte zusammengefasst, was da eben äh, wichtig ist ähm, in, im Zuge der Vorbereitung dieses Podcasts, der ja auf... Ähm, Meiner Dissertation über die Schutzhütten in der Silfretta aufbaut, wurde dieses Reglement, diese sieben Punkte wurden ins Deutsche übersetzt. Und da die Punkte relativ kurz und knackig formuliert sind, möchte ich sie an dieser Stelle in der deutschen Übersetzung wiedergeben. Also es sind sieben Punkte. Erstens, eine Schutzhütte muss solide gebaut sein. Schutzhütten aus Holz sollten von einer Steinmauer umschlossen werden, die bei starkem Wind schützt. Ist die Schutzhütte allerdings unmittelbar an Felsen gebaut, so ist diese Vorsichtsmaßnahme nicht immer notwendig. Zweitens, die Betten sind wie in Schiffskabinen übereinander anzubringen. Die Wände, die das Bettenlager umgeben, sind mit Feld, Filz, es sticht- und äh, Feuchtigkeitsbeständig oder Teerleinwand zu tapezieren, um Feuchtigkeit zu vermeiden. In der Schutzhütte muss ein Schrank vorhanden sein, um dort die nötigen Decken- und Küchenutensilien verstauen zu können. Viertens, das war drittens. Viertens, ein Herd zum Kochen. Fünftens stabile Schlösser. Fixtarife für die Benutzung der Schutzhütte. Sechstens die Schutzhütte muss mit einer Doppeltür versehen werden, um das Eindringen von Schnee zu vermeiden und die Wärme zu halten. Siebtens, Bergführer sind davon in Kenntnis zu setzen, dass um die Schutzhütte keine Überreste oder Müll wegzuwerfen sind. Also man hat damals noch sehr einfach gehaltene äh, Regeln aufgestellt, äh, die dann im Laufe der Zeit natürlich äh, verfeinert worden sind. Das war jetzt das Beispiel Beispiel vom SAC, vom Schweizer Alpenclub. Ähnliche Reglements gab es dann auch im deutsch-österreichischen Alpenverein. Und da war es vor allem der Verdienst von Johann Stüdel, der sich also sehr intensiv mit dem Hüttenbau auseinandergesetzt hat. Er war auch eines jener ÖAV-Mitglieder, das nachher bei der Gründung vom Deutschen Alpenverein 1869 dabei war, weil ihm eben das Engagement des ÖRV im Bereich der Schutzhütten äh, zu wenig stark ausgeprägt war und er sich daher beim Deutschen Alpenverein wohler gefühlt hat. Und als es dann ähm, wenige Jahre nach dem Zusammenschluss von DRV und ÖRV, der eben 1873 in Bluten stattgefunden hat, darum ging, ähm, solche Reglementierungen, für den Hüttenbau ähm, zu formulieren, dann war es Johann Stüdel, der sich da eben äh, verdient gemacht hat. Und er hat eben 1877 einen Aufsatz mit dem Titel Über Hüttenbau veröffentlicht, in dem er eben ähm, dann die Zielsetzungen dieses Aufsatzes eingangs formuliert hat. Und ähm, da das ganz wesentlich ist, möchte ich das an dieser Stelle auch noch einmal kurzwörtlich wiedergeben. Ich zitiere. Zu den vielen wichtigen Aufgaben unseres Alpenvereins gehört unbestritten auch die Durch Errichtung von Schutzhütten die Besteigung lohnender Aussichtspunkte und die Überschreitung interessanter Pässe in den Hochalpen zu erleichtern. Es dürfte daher angezeigt sein, die diesbezüglich gemachten Erfahrungen zu veröffentlichen, um andere zu veranlassen, ein Gleiches zu tun und um jenen Sektionen oder Privaten, welche ähnliche Bauten beabsichtigen, Gelegenheit zu bieten, die da selbst niedergelegten Erfahrungen auszunützen und sich vor so manchem Fehler zu bewahren. Ausdrücklich sei hervorgehoben, dass es sich hier nicht um Touristenhäuser oder Alpenhotels handelt, zu deren Herstellung Baumeister und Architekten berufen sind, sondern dass dieser Aufsatz dem Baue von einfachen Touristenhütten gilt, wie solche unserem eigentlichen Vereinszweck entsprechen. Zitatende. Man muss in dem Zusammenhang erwähnen, dass äh, Johann Stüdel eben auch der Richter der Stüdelhütte war, ähm, am Fuße des Großgogners, der eben an, eine gewisse Vorbildfunktion in, in weiterer Folge hatte. Äh, in seinem Aufsatz äh, führt er nachher äh, die verschiedensten Punkte an, die bei... Baue von eben einer solchen einfachen Touristenhütte zu berücksichtigen sind. Dabei geht es beispielsweise um den Wahl des Bauplatzes, um den Bauplan, um die Materialien, um die Innenausstattung mit Schlaf- und Kochbereich, um die Möblierung, auch um Fenster und Türen, um das Dach, um die Schlaflage, um das Inventar und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle exemplarisch gerade nur die Eingangstüre herausgreifen und dazu den Bezug zu ähm, der Textstelle vom Schweizer Alpenclub herstellen, die ich vorher zitiert habe, nämlich ähm, er hat das ähnlich gesehen, er hat nämlich bei der Eingangstür festgehalten, dass sie massiv sein sollte, gut schließen sollte und um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, empfiehlt es sich eben sowohl bei den Fenstern als auch bei den Türen, sie also äh, doppelt zu machen, also Doppeltüren zu errichten. Also man sieht hier diese diese Anweisungen, diese Ratschläge, die damals gegeben worden sind auf der Schweizer und auf der österreichischen Seite, waren durchaus sehr ähnlich. Ähm, er kam dann in Zuge dessen, also dann äh, Stüdel meine ich, ähm, kam dann eben auch zur Erkenntnis, dass die SAC-Hütten, die er zwar nur vom Hören sagen kannte, dass die aber, ähm, ich zitiere jetzt dass die meisten Hütten des Schweizer Alpenclubs weit einfacher, roher ausgeführt und weit weniger komfortabel eingerichtet sind als jene des deutschen und österreichischen Alpenvereins. Warum aber eh nicht das an dieser Stelle noch? Bis zu einem gewissen Grade kann man auch zum heutigen Zeitpunkt noch feststellen, dass die Schweizer Hütten, also jene vom SAC, auch bis heute noch einfacher gehalten sind wie jene im österreichischen Teil der Silfretta sowohl was die Größe betrifft, als auch die Ausstattung. Also ähm, wenn man WLAN möchte zum Beispiel, äh, dann hat man vielleicht auf der österreichischen Seite der Silvrede auf der einen oder anderen Hütte schon die Chance, dieses zu bekommen. Auf der Schweizer Seite wird es da diesbezüglich noch schlechter ausschauen, wobei ich durchaus die Anmerkung mache, es ist dann die Frage, ob das wirklich schlechter ist. Ich denke, ähm, es sollte ja durchaus auch, auch so sein, dass man etwas abgeschiedener in der Natur ist und nicht immer online. Gut, das nur ein kurzer Exkurs dazu. Ich möchte äh, mein meine Augenmerk jetzt wieder verstärkt auf die Silfretta legen. Äh, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass ich mich in meiner Dissertation mit den Anfängen des Schutzhüttenwesens in der Silfretta befasst habe. Das ist also so, dass meine Ausführungen in dieser Arbeit nur bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs gereicht haben. Also ich habe mich mit der Pionierzeit befasst und diese ja, politisch dominierten Entwicklungen, die es im Alpenverein dann in der Zwischenkriegszeit, im Zweiten Weltkrieg und auch danach gegeben hat, haben zu jenen Zeitpunkt noch, nicht eine so starke rolle gespielt also es ist es geht eher um diesen um diesen Pioniergedanken und ich möchte jetzt äh, einfach mal die hütten kurz auflisten zu jeder vielleicht äh, ein zwei sätze sagen und dann exemplarisch auf die älteste hütte auf die Silfretterhütte hütte noch ein wenig eingehen ähm, es soll dann noch weitere podcast beiträge geben wo dann auf die anderen, Hüt anderen Hütten noch in vertiefter Art und Weise eingegangen wird. An dieser Stelle möchte ich zu jenen Hütten in der Silvretta einfach mal einen kurzen Überblick geben. Ähm, bereits erwähnt wurde jetzt die Silvretta-Hütte, die doch immerhin die dritte älteste Hütte des Schweizer Alpenclubs ist, eröffnet 1865, also in jenem Jahr, in jenem auch der Buin das erste Mal bestiegen worden ist. Sie befindet sich auch in unmittelbarer Nähe zum Pitzbuin. Und ähm, da kann man jetzt ein, ein, ein Phänomen beobachten, das es ähm, im, im, beim Schweizer Alpenclub öfters einmal gegeben hat. Die Sektionen waren relativ klein, hatten auch nicht unbedingt immer sehr viele Mitglieder, gerade in der Anfangszeit. Und so war es oft so, dass die Hütten ihre Besitzer, ihre besitzenden Sektionen relativ häufig gewechselt haben. Ähm, das ein, ein eines der besten Beispiele dafür ist eben die erwähnte Silfretta-Hütte. Errichtet wurde sie eben von der Sektion rätsia Später wurde sie dann, also konkret 1887, wurde sie dann von der Sektion Davos übernommen. Das hat auch den Grund gehabt, dass die Hütte nach gut 20 Jahren in sehr schlechtem Zustand war. Auf das komme ich später noch kurz und sich die Sektion Rätsel das nicht leisten konnte, diese Hütte zu renovieren bzw. neu zu errichten. Das hat dann die Sektion der Wose übernommen. Ähm, da kam es dann allerdings nach einigen Jahren zu Streitereien mit dem Hüttenwirt was dann dazu geführt hat, dass es 1907 und 1910 aufgrund dieser Streitereien zu zwei weiteren Besitzwechseln gekommen ist. Zuerst hat sie für drei Jahre die Sektion Prättigau übernommen und jetzt seit 1910, also seit mittlerweile über 110 Jahren, befindet sich die Silfretta-Hütte im Besitz der Sektion St. Gallen. Es kam also bei der Seffretta-Hütte innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu insgesamt drei Besitzerwechseln. Etwas anders verhält sich da bei der Jamtalhütte. Diese wurde 1882 von der Sektion Schwaben errichtet. Sie befindet sich also im Tiroler Teil der Silfretta und kann von Ischgl aus durch das Jamtal erreicht werden. Es gab hier also keine Besitzerwechsel. Bis zum heutigen Zeitpunkt befindet sich die Hütte im Besitz der Sektion Schwaben. Ähm, eine kleine Besonderheit im Vergleich zu den anderen deutschen Hütten in der Silvretta ist, dass es jene Hütte, jene DRV-Hütte ist, die nicht nach der Sektion benannt wurde, sondern eben eine geografische Namensgebung zugrunde liegt, dass es nämlich eben die Jamtal-Hütte ist, die im Jamtal liegt und nicht eben wie bei der Tübinger Hütte oder bei der Wiesbadener Hütte, dass also die Sektion der Hütte den Namen gegeben hat. Die älteste Hütte im Voradelberger Teil der Silfretta ist das Madlenerhaus. Es wurde zwei Jahre später, nämlich 1884, eröffnet. Und ähm, es war also die erste Hütte der Sektion Voradelberg äh, in der Silfretta. Die Sektion Voradelberg war ja wirtschaftlich nicht sehr stark, hat aber doch innerhalb von, von wenigen Jahren in... Im südlichen Fradelberg einige Hütten errichtet. Man denke hier an die Douglas-Hütte oder auch an die Tilesuna-Hütte. Und die Sektion hat sich dann bis zu einem gewissen Grade finanziell auch ein bisschen übernommen. Und es kamen dann ähnlich wie bei der Silfretta-Hütte auch ähm, Probleme mit der Bausubstanz äh, dazu und äh, die Sektion Fradelberg hatte mit der Douglas-Hütte ein vielbesuchtes Liebkind, um das sie sich sehr gut gekümmert hat und ähm, ja, das Madlener haus wurde dann zu einer ähm, Belastung, was dann dazu geführt hat, dass eben 1906 die Sektion Wiesbaden das Madlener haus übernommen hat. Äh, es blieb dann bis zum Jahr 2012 in deren Besitz. Im Zuge der Kraftwerksbauten in der Silvretta befindet, befindet sich das Madlener Haus jetzt seit 2013 im Besitz der Vorarlberger elwerke Aber es war äh, eben über 100 Jahre lang im Besitz der Sektion Wiesbaden, die eben auch dann noch eine zweite Hütte hatte, also die zu jenem Zeitpunkt eigentlich schon eine zweite Hütte besaß, nämlich 1896 wurde von der Sektion Wiesbaden die Wiesbadener Hütte im hinteren Ochsental am Fuße des Pitzpuhins errichtet, was auch dazu beigetragen hat, dass eben das Madlener Haus ein bisschen an Bedeutung verloren hat, weil jetzt jene Alpinisten, die den Buin beispielsweise besteigen wollten, nicht mehr am Madlenerhaus Haus übernachtet haben und von dort losgegangen sind, sondern in die Silvretta auf die Bieler Höhe hinauf sind, ähm, am Madlenerhaus Haus einmal eine Pause eingelegt haben und dann weiter sind zur Wiesbadener Hütte, auf dieser übernachtet haben und dann äh, von dort aus den Bietzbühn bestiegen haben. Also der Bedeutungsanstieg der Wiesbadener Hütte hat ein bisschen dazu geführt, dass das Madlenerhaus Haus etwas an Bedeutung verloren hat, aber die, die Hütten stehen eben auch stark geografisch in einem Zusammenhang, weshalb es dann durchaus auch Sinn gemacht hat, dass sich diese beiden Hütten im Besitze einer Sektion befinden. Ähm, ich habe jetzt, ähm, um, um diesen Zusammenhang zwischen Madlenerhausen und Wiesbadener Hütte herzustellen, eine Hütte übersprungen, nämlich 1889 wurde die Heidelberger Hütte errichtet. Sie befindet sich äh, am Ende des Wimbertals. Das erreicht man von Galtür aus, ist also auch im Tiroler Teil der Silfretta angesiedelt, was so nicht ganz stimmt. Der Ausgangspunkt ist im Patnaun im Tiroler Teil der Silfretta angesiedelt, weil die Heidelberger Hütte selber befindet sich auf Schweizer Staatsgebiet. Und das ist eben etwas ganz Besonderes, weil sie ist die aller einzige Hütte, also die wirklich einzige Hütte des Deutschen Alpenvereins, der auf Schweizer Grund und Boden steht. Also die Schweizer wollten das normalerweise nicht haben. In diesem konkreten Fall ist es allerdings so, dass das, äh, Betätigungs, der Betätigungsbereich der Sektion Heidelberg eben das Fimbertal war und sie haben dann einen geeigneten Hüttenplatz gesucht und der befindet sich wenige hundert Meter hinter der äh, Schweizer Staatsgrenze und deshalb haben sich die Schweizer ausnahmsweise dazu bereit erklärt, das zuzulassen. Wir haben jetzt also fünf Hütten, die noch im 19. Jahrhundert errichtet worden sind. Im frühen 20. Jahrhundert ist es dann zu ähm, drei weiteren Hüttenerrichtungen gekommen. Eine auf der Schweizer Seite der Silvretter, nämlich hat, also es hat im Jahre 1902 die Sektion Unterengadin die Linarhütte errichtet, die sich am Fuße des Piz Linar befindet und dann 1908 und 1911 kam es dann noch einmal zu zwei weiteren äh, Hüttenerrichtungen im Vorarlberger Teil der Silfretta, nämlich zuerst eben 1908 die Tübinger Hütte am Ende des Garnera-Tals und äh, 1911 die Saarbrückner Hütte am Ende des Kromertales. Das waren jetzt also jene Hütten, äh, die bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs errichtet worden sind und äh, sich zum Zeitpunkt des Verfassens meiner Arbeit auch immer noch in äh, Besitz einer Sektion befanden. Also ich habe jetzt alle jene Hütten ausgeklammert, die sich irgendwann einmal ähm, in, in Besitz einer Sektion befanden und die es jetzt nicht mehr tun. Also es gäbe da auch noch die eine oder andere Hütte, aber ich habe mich eben auf jene. Ähm, mit Alpenvereinsbezug äh, fokussiert. Und äh, ich möchte jetzt äh, abschließend noch ganz kurz auf die Sefretter Hütte eingehen, weil sie eben die erste und älteste Hütte ist. Dazu muss man äh, festhalten, dass der Schweizer Alpenclub im Sommer 1865 die Silfretta zu ihrem Exkursionsgebiet ernannt hat und dadurch den Fokus auf dieses Gebirge gelegt hat. Da war das Wetter dann so schlecht, dass es fast keine Touren gab und man dann 1866 eben noch einmal die Silfretta als Exkursionsgebiet, zum Exkursionsgebiet bestimmt hat und eben dieser verstärkte Fokus auf dieses Gebirge hat eben ähm, zu folgendem Entschluss geführt. Eben weil die Berge so schwer erreichbar waren vom Tal aus ohne einen Stützpunkt. Und ich zitiere jetzt aus der handschriftlichen Chronik der Silfretter Hütte kurz wie folgt. Das Zentralkomitee sah sich hierdurch veranlasst, eine Hütte am Silfretter Gletscher erstellen zu lassen, um den Vereinsmitgliedern die Begehung und Erforschung dieses Exkursionsgebiets möglichst zu erleichtern. Man muss sagen, dass der damalige Vorsitzende des Schweizer Alpenclubs, Johann Koatz, ein sehr großer Freund der Silfretta war und er sich also sehr persönlich sehr stark für die Errichtung dieser Hütte eingesetzt hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch eine Textstelle aus seinem Jahrbuchbeitrag zitieren der äh, 1866 erschienen ist im Jahrbuch des Schweizer Alpenclubs. Darin schrieb er über die alte Silfretta-Hütte, die sich auf 2.465 Metern See, Hüt, äh, Seehöhe befand, äh, Folgendes. Und ich zitiere diese Textstelle zum einfachen einfacher mal die ja die Einfachheit und die Größe dieser Hütten. Ähm, ja, ein bisschen zu veranschaulichen. Und bevor ich das Zitat beginne, also die Größe der Hütte mit diesen ähm, 18 Schweizer Fuß Seitenlänge bei der Hütte, das ergibt eine Fläche von gut 29 Quadratmetern. Das stelle ich noch voraus. Ich zitiere. Die Hütte bildet ein Quadrat von 18 Fuß Seitenlänge ist solid mit Pflastermauer aufgeführt und mit einem dichten Schindeldach versehen. Wenn man in die Hütte tritt, steht rechts der Herd und daneben ein Tisch mit Bänken. Den übrigen Raum rechts und links nehmen die Lagerstätten ein, welche für 16 bis 18 Personen Platz bieten und immer reichlich mit trockenem, duftendem Bergheu angefüllt sind. Das nötigste Schiff und Geschirr haben die sorglichen Führer auch beigeschafft und unter den Lagerstätten ist immer ein Vorrat an trockenem, legführenholz. Holz. Unweit der Hütte fließt der Gletscherbach vorbei und eine gute Quelle findet sich in nächster Nähe. In einem Kistchen verwahrt liegt die Chronik der Clubhütte, in welche jährlich die interessantesten Begebenheiten aus dem Silfrettergebiet eingetragen werden und das in seiner zweiten Abteilung als Fremdenbuch dient. Die Baukosten der Hütte beliefen sich auf nur 567 Franken, welche Summe indes auf 600 Franken abgerundet wurde. Also man sieht hier 16 bis 18 Personen auf gut 30 Quadratmeter, da kann man also nicht von Luxus und von einem Überangebot am Platz reden und wenn man den Gletscherbach erwähnt, der an der Hütte vorbeifließt, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass es natürlich noch kein fließend Wasser in dieser Hütte gegeben hat. Ähm, die Hütte wurde ähm, am Anfang August äh, 1865 äh, eingewiehen und ähm, das war also ein, ein, ein großer Festakt und es ist grundsätzlich so, dass diese Eröffnungen von Hütten immer... Ähm, ein großes Ereignis waren einerseits für die Sektion, andererseits auch für die für die Leute aus der Region und das waren dann durchaus auch äh, große Feiern, also wenn man an die Eröffnung der erweiterten Wiesbadener Hütte denkt, dann äh, ist da überliefert, dass über 100 Flaschen Wein getrunken worden sind. Und äh, dass durchaus auch der eine oder andere Champagnerflasche getrunken worden ist, was man sich für die damalige Zeit äh, vielleicht noch gar nicht so gut vorstellen kann. Aber ich habe jetzt einfach mal einen kurzen Überblick darüber gegeben, äh, wie sich die ähm, welche Hütten das es denn überhaupt gibt in der Silvretta, wie sich das am Anfang gestaltet hat. Und ich möchte das an dieser Stelle bei diesem Überblick belassen und ich. Ich verweise jetzt darauf, dass es noch den einen oder anderen Podcast Beitrag geben sollte, der sich dann mit der einen oder anderen Hütte im weiteren Detail auseinandersetzen wird. Von Fröner bis Mara Podcast der Montafoner Museen. Oh, my God.